0: Hallo und herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jede Woche einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ich wollte mich noch einmal für eure vielen, vielen Fallvorschläge bedanken, die ihr mir so bei Instagram geschickt habt. Ich habe sie mir alle notiert und werde dann die Liste voraussichtlich in den Semesterferien im März abarbeiten oder zumindest damit beginnen. Der heutige Fall, dem wir uns jetzt gleich widmen dürfte den meisten bestimmt durchaus bekannt sein. Er gehört, so ist zumindest mein Empfinden, zu den eher populäreren vermissten Fällen, wenn man das jetzt so sagen oder formulieren will. Jetzt starten wir aber erst einmal mit der Falldarstellung und hören uns dann im Anschluss nochmal in der Nachbesprechung. An jedem Wochenende steht ein Familienausflug für die Familie Gericke auf dem Programm. Dazu gehören Vater Jens, Mutter Viktoria und die vier Kinder. Daher fahren sie am 1. Maiwochenende 2015 nach Stendal, das 100 Kilometer von ihrem Heimatort Schönebeck entfernt liegt. 1,5 Stunden wird die Fahrt zum Wilhelmshof dauern. Der Wilhelmshof liegt mitten in der Natur, umgeben von Wald und Weiden. Es handelt sich dabei um eine Einrichtung der Diakonie. Hier finden zum einen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung einen Platz zum Leben, die in ihrem früheren Zuhause nicht mehr betreut werden können. Zum anderen werden auch Personen mit seelischer Behinderung infolge einer Suchterkrankung aufgenommen. Außerdem gibt es ein Gästehaus für Feiern, Ausflüge, Schulungen und Seminare. Aber auch die Möglichkeit zur Übernachtung gibt es hier. Für die Kinder gibt es außerdem ausreichend Möglichkeiten, sich auf dem Spielplatz auszutoben. Die Familie Gericke will zwei befreundete Familien besuchen. Einer der beiden Familien lebt hier, da der Vater bei der Diakonie angestellt ist. Familie Gericke kennt den Ort und freut sich auf ein paar schöne Stunden mit ihren Freunden. Die Kinder sind in einem ähnlichen Alter und können so am Nachmittag miteinander spielen. Familie Gericke plant, am Sonntag wieder nach Hause zu fahren. Daher soll zum Abschluss noch ein gemeinsames Grillfest stattfinden. Es ist der 2. Mai 2015. Gegen 18 Uhr wird das gemeinsame Grillen langsam vorbereitet. Der Grillplatz liegt nur etwa 100 Meter entfernt von dem Gästehaus. Alle benötigten Utensilien müssen dorthin getragen werden. Auch die fünfjährige Inga, die jüngste Tochter der Familie Gärige, möchte mithelfen. Mit zwei großen Wasserflaschen läuft sie gegen 18.30 Uhr den Weg zum Grill entlang. Diese stellt sie dort ab dreht sich um und geht den Weg wieder zurück. Sie wird noch von ihren Brüdern gesehen, als sie den Weg zurück in Richtung Wald läuft, der sich durch eine, einige Bäume hindurch schlängelt. So verschwindet sie kurz darauf aus dem Sichtfeld der beiden Jungen. Beim Gästehaus kommt Inga allerdings nicht mehr an. Gegen 18.40 Uhr, ca. 10 Minuten nachdem Inga die beiden Wasserflaschen abgestellt hat, wird ihr Verschwinden dann bemerkt. Die Suche nach dem kleinen Mädchen beginnt sofort. Sie kann ja nicht weit sein, denkt man sich, da sie gerade einmal seit zehn Minuten verschwunden zu sein scheint. Damit will man sich sicher die anfängliche Panik vertreiben. Doch es ist, als wäre sie an dem abgeschiedenen Ort auf diesem kurzen 100 Meter Weg einfach vom Erdboden verschluckt worden. Das Gelände wird dann nach Inga abgesucht und Rufe nach ihr werden laut. Aber das Mädchen antwortet nicht. Ihre Mutter Victoria ist sich sicher, dass ihre Tochter nicht einfach allein in den Wald gegangen wäre. Sie hat Sorge, dass jemand Inga mit in eins der Häuser genommen hat. Doch auch die Gebäude werden durchsucht und auch hier ist das kleine Mädchen nicht aufzufinden. Daher wird dann gegen 19.30 Uhr die Polizei alarmiert, die sofort eine groß angelegte Suche arrangiert. Gegen 20.30 Uhr beginnen die ersten Suchmaßnahmen. Nicht nur ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera fliegt über den dichten Wald, auch die Gebäude werden erneut überprüft. Aber das umliegende Gelände des Wilhelmshofs ist riesig. Allein schon das Grundstück fast 3500 Hektar. Die umliegenden Bereiche, die nicht bewohnt sind, sind zudem wie schon erwähnt stark bewaldet. So bleibt diese anfängliche Suche erst einmal erfolglos. In den nächsten sechs Tagen wird das Gelände jedoch weiter nach Inga durchfrustet. Über 1000 Personen suchen nach dem kleinen Mädchen, darunter auch freiwillige Helfer und Anwohner aus der näheren Umgebung. Sogar ein Löschteich auf dem Gelände pumpt man ab, nimmt Hänge und andere Unfallquellen ganz besonders unter die Lupe. Da Inga verschwunden bleibt, zieht die Polizei dann nach einiger Zeit auch ein Verbrechen in Erwägung. Es muss jedoch jemand mit Bezug zum Wilhelmshof gewesen sein oder zumindest eine Person, die sich gut auskernte in dem umliegenden Gebet, so die anfängliche Annahme. Wie eingangs schon beschrieben, ist der Hof eher abgelegen und dass jemand dort zufällig vorbeikommt, ist nahezu ausgeschlossen. Auf dem Wilhelmshof sind außerdem nur sehr selten Kinder zu Gast. Das Wissen, dass Inga an jenem Tag hier war, stand also nur einem sehr geringen Personenkreis zur Verfügung. So werden drei Tage nach ihrem Verschwinden nochmals alle Räumlichkeiten des Wilhelmshofs durchsucht, aber leider wieder ohne Spur. Aufgrund des hier lebenden Klientels beginnen die Ermittler nun damit, die Bewohner des Wilhelmshofs zu befragen. Das war jedoch schwerer als zuerst erwartet. Denn zu dem Konzept des Wilhelmshofs gehört unter anderem, dass es keine Uhren in den Räumlichkeiten gibt. Lediglich eine Glocke läutet zu den Mahlzeiten. Alle Bewohner sind an diesen Tagesablauf gewöhnt. Daher war es für die Befragten schwierig einzugrenzen, wo sie sich zu dem besagten Zeitpunkt von Ingas Verschwinden aufgehalten hatten. Auch muss man bedenken, welches Klientel auf dem Wilhelmshof beheimatet war. Bei fast allen liegt eine Intelligenzminderung vor. Daher ist es nur schwer vorstellbar, dass jemand von ihnen in der Lage war, Inga unbemerkt zu entführen. Deswegen wurde der Kreis der Verdächtigen auf das weitere örtliche Umfeld ausgeweitet, denn etwa vier Kilometer entfernt gibt es eine forensische Psychiatrie. Wie in diesen Einrichtungen üblich, darf man sich ab einer bestimmten Stufe, auf jener man eine gewisse Verbesserung erzielt hat, draußen zum Teil allein frei bewegen, um auf ein Leben in Freiheit vorbereitet zu werden. So wurden hier einige Gefangene befragt, wie auch das Personal Doch auch hier ergab sich zunächst keine heiße Spur. Einige Tage nach dem Verschwinden von Inga meldet sich ein Jäger bei der Polizei. Er war in der Nacht vom 2. Mai, als Inga verschwunden ist, im Wald jagen und er hörte um 4 Uhr morgens ein markerschütterndes Schreien aus dem Wald. Die Polizei ging dann der Aussage des Mannes nach, fand jedoch keinerlei Hinweise. Weiterhin wurden die Ermittler im Juni auf eine alte Fabrik in der Nähe aufmerksam gemacht. Dort fand man, gut versteckt, zahlreiche Speichermedien und CDs, auf denen sich Kinderpornografie befand. Man wertete die mehreren tausend Bilder und auch Videos aus, konnte Inga jedoch, man muss sagen, glücklicherweise nirgendwo entdecken. In einem alten Wohnmobil, das sich ebenfalls auf dem Grundstück befand, entdeckte man zudem Kinderkleidung. Ingas Eltern konnte diese aber nicht als die ihrer Tochter identifizieren. Das Grundstück gehörte Christian B. Der Name dürfte vielen von euch etwas sagen, da er vor gar nicht allzu langer Zeit in den Medien war, im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Madeline McKenna, in dem er aktuell auch der Hauptverdächtige ist. Damals war das jedoch noch nicht, man hatte nur Indizien, dass er etwas mit dem Verschwinden von Maddie zu tun gehabt haben könnte. Zur Zeit von Ingas Verschwinden hielt sich Christian B. bis zum 6. Mai monatelang täglich für einige Stunden auf diesem Fabrikgelände, was ihm ja gehörte, auf. Was er da machte, ist nicht bekannt. Für diesen Aufenthalt pendelt er jeden Tag etwa 70 Kilometer zwischen seinem damaligen Wohnort Braunschweig und dem Grundstück. Am 1. Mai 2015, einen Tag vor Ingas Verschwinden, ist er mit dem Kleinbus eines Freundes an der A2 bei Helmstedt in einen Parkplatzrempler verwickelt. Für den 2. Mai hat er kein Alibi. Zu dieser Zeit gehen die Ermittler der Spur nicht weiter nach, da es offenbar keinen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Inga gab. Dazu später aber nochmal ein bisschen mehr. In den folgenden Monaten gehen etwa 2000 Hinweise bei der Polizei ein, darunter auch etwa 600 Sichtungen von Inga, darunter auch einige Sichtungen auf der ganzen Welt, wie etwa aus New York, Norwegen, England und der Schweiz. Die Eltern sind sich sicher, dass Inga nicht einfach in den Wald gegangen wäre und sie machen sich große Vorwürfe. Das Verschwinden des kleinen Mädchens belastet nicht nur die Eltern, sondern auch die Geschwister sehr. Glücklicherweise erfahren sie aus dem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis zum Teil auch eine sehr große Unterstützung. Im Juni, nur wenige Wochen nach Ingas verschwinden, gibt es schließlich doch eine neue Spur. Mantrailer-Hunde führen die Ermittler bis nach Caesar. Im Juli schließlich wird diese Suche fortgesetzt und sogar etwas größer angelegt. Insgesamt 30 Beamte sind dafür im Einsatz. Die Tiere verfolgen eine Spur bis zur Autobahn, der dann auch nachgegangen wird. Mehrfach müssen dafür sogar Autobahnabschnitte gesperrt werden. Insgesamt führt der Weg über fünf Autobahnen, erst in Richtung Berlin, dann zum Dreieck Dresden-West. Nach mehr als 220 Kilometern und neun Stunden wird die Suche dann abgebrochen, damit sich die Tiere erholen können. Aber auch diese Spur verläuft schließlich im Sande. Im August 2016, nur etwas mehr als ein Jahr nach Ingas Verschwinden, wird die Ermittlungsgruppe Wald zu großen Teilen aufgelöst. Die letzten fünf Ermittler, die sich noch mit jedem Fall beschäftigen, kehrten im April 2017 zu ihrem normalen Tagesgeschäft zurück. In diesem Zuge wurden auch die Akten an die Staatsanwaltschaft übergeben. 16 Kartons mit 150 Akten waren zusammengekommen. Nun, zumindest formell sind die Ermittlungen eingestellt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte, dass das Verfahren sofort wieder neu aufgenommen wird, sollte es irgendwelche neuen Anhaltspunkte geben. Ingas Eltern sprechen zu dieser Zeit offen über ihre Vermutungen. So sagt das Gefühl von Ingas Mutter Victoria, ihre Tochter sei noch am Leben. Vater Jens hingegen hat noch Hoffnung, dass Inga zwar gefunden wird, dass sie dann noch lebt, daran glaubt er nicht. Im Jahr 2020 tut sich schließlich doch noch einmal etwas im Fall Inga. Christian B. wird mit dem Verschwinden von Inga näher in Verbindung gebracht. Der Name dürfte vielen von euch, wie gesagt, etwas sagen. Er war ja mal mit dem Verschwinden von Madeleine McKen in Zusammenhang gebracht worden und ist da der Hauptverdächtige. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Er ist jedoch auch noch in zahlreichen anderen Verbrechen aktuell verdächtigt oder zumindest beteiligt gewesen. Christian B. hat eine weit zurückliegende kriminelle Vergangenheit. Erstmals ist er mit 17 Jahren wegen Vergewaltigung verurteilt worden und bekam allerdings eine Strafe auf Bewährung. Er saß wenige Jahre danach jedoch wegen Vergewaltigung und dann auch kurz darauf erneut wegen Diebstahl in Haft. Die Ermittlungen wegen Kinderpornografie folgten außerdem gegen ihn, was Christian B. schließlich erneut in Haft brachte. Mit dem Verschwinden von Inga wird er außerdem als Verdächtiger in Betracht gezogen. Einen Tag vor ihrem Verschwinden stieß er auf dem 90 Kilometer entfernten Parkplatz mit einem Auto zusammen, was ich ja vorhin schon einmal geschildert hatte. Er war also zu jener Zeit in Deutschland und auch in der Nähe vom Wilhelmshof oder zumindest von seinem Grundstück, welches ja auch mehr oder weniger in der Nähe des Wilhelmshofs lag. In den Verhören konnte er kein Alibi vorweisen. Auch verfolgt die Polizei wohl Spuren, nach denen Christian B. mit einem Mitarbeiter der Suchteinrichtung des Wilhelmshof in Verbindung gestanden hat. Auch habe sich jener Mitarbeiter nach der Tat wohl merkwürdig verhalten, leidet unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und hat selbst ein, in Anführungszeichen, auffälliges Sexualverhalten, wie es in einem Spiegelartikel formuliert wird. Christian B. soll außerdem im Jahr 2019, als er gerade in Haft saß, einen Brief an einen Verein geschrieben haben, für den der in Frage kommende vermeintliche Komplize zwischenzeitlich ebenfalls gearbeitet hat. Dieser Spruch geht das Bundeskriminalamt nach. Der Inhalt des Briefes ist im Übrigen nicht bekannt. Trotzdem sehen die Ermittler nach einer erneuten Prüfung, ob Christian B. an Ingas Verschwinden zumindest beteiligt sein könnte, keinen Zusammenhang. So ergab beispielsweise eine Funkzellenabfrage, dass das Handy des Verdächtigen nicht in die Funkzelle in Tatortnähe eingeloggt war. Ingas Eltern sind über den Stand der Ermittlung verständlicherweise sehr unglücklich. Bis heute quält sie der Gedanke, was mit ihrer Tochter passiert sein könnte. Die belastende Situation hat schließlich auch zur Scheidung des Ehepaares geführt. Vater Jens fährt jedes Jahr am 18. August nach Urtspringe und auf den Wilhelmshof am Geburtstag seiner Tochter. In einem Interview im Jahr 2021, Inga wäre da gerade zwölf Jahre alt geworden, sagte er im Interview, dass er in jenem Jahr ein Foto Kerzen und Blumen mitgebracht hat. Er möchte an diesem Tag genau dort an sie denken, wo er sie zum letzten Mal gesehen und erlebt hat. Weiterhin ist er sehr unzufrieden mit den Ermittlungen der Polizei. Er weiß zwar, dass alles Menschenmögliche unternommen wurde, um seine Tochter zu finden, doch es macht ihn stutzig, dass der Ermittlungsstand noch der aus 2017 ist, trotz der Indizien im Fall Christian B. im Jahr 2020. Er würde sich erhoffen, dass der Fall nochmal von anderen Ermittlern bearbeitet wird, dem LKA Magdeburg beispielsweise. Auch sagt er in einem Interview, dass er glaubt, dass das Verschwinden irgendwo im Wilhelmshof aufgeklärt werden kann. Zitat Ich glaube nicht an den großen Unbekannten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in die Abgeschiedenheit des Wilhelmshofs kommt, um ein Kind zu entführen. Die Anzahl der Personen, die damals wussten, dass wir den 2. Mai auf dem Wilhelmshof verbringen, ist recht klein. Und die Anzahl der Personen, die wussten, dass wir noch bis zum Abendessen bleiben, obwohl wir ursprünglich zum Abendessen wieder zu Hause sein wollten, nochmals wesentlich geringer. Ich denke, dass das Verschwinden von Inga mehr mit dem Wilhelmshof verwoben ist, als es den Anschein hat. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal die gängigsten Theorien für euch zusammenstellen, die ich online zusammengetragen habe und selbst für eher wahrscheinlich halte. Theorie 1 wäre, dass Inga entführt wurde und... entweder einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel oder dass sie nun von dieser Person als eigenes Kind ausgegeben oder vielleicht immer noch irgendwo ähm, versteckt gefangen gehalten wird. Es könnte auch eine spontane Tat gewesen sein, vielleicht von jemandem verübt, der auf dem Wilhelmshof anwesend war. Auch denkbar ist, dass Inga einen Unfall hatte, den man vertuschen wollte oder vielleicht auch ohne Fremdeinwirkung ohne dass man ihren Körper bislang gefunden hat. Auch wird deckungsgleich mit der Theorie von Ingas Vater darüber spekuliert, dass sich der Täter auf dem Wilhelmshof ausgekannt hat. Das würde auch zu dem sehr engen Zeitfenster passen, in dem das kleine Mädchen verschwunden ist. Hier muss man dann noch feststellen, dass ein eventueller Täter so gefasst gewesen sein muss, um in den nächsten Tagen keine Aufmerksamkeit zu erregen und geschickt genug, um keine Spuren zu hinterlassen. Das würde auch ein gewisses Maß an Planung voraussetzen, finde ich. Ich selbst möchte mich ja gar nicht so stark in die Spekulation verstricken. Insgesamt würde ich mich eher der Theorie des Vaters anschließen. Mir tut es schrecklich leid, was der Familie widerfahren ist und ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Eltern und auch die Geschwister da durchgemacht haben. Ich habe ja selbst Kinder in dem Alter und allein bei der Vorstellung wird mir ja ganz anders. Das ist wirklich eine Situation, die niemals irgendjemand durchmachen sollte. Und ja, ich wünsche mir ganz sehr für die Familie, dass sie in den nächsten Jahren vielleicht doch noch Gewissheit darüber erlangen, was Inga zugestoßen ist und in diesem Zusammenhang auch unendlich viel Kraft. So, nochmal tief durchatmen. Ähm, ich wollte mich selbst und euch nicht mit so einem beklemmenden Gefühl stehen lassen, was der Fall zumindest bei mir hinterlässt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe daher nochmal ein wenig Infos zu den man Man-Trailer-Hunden zusammengetragen, auch in Zusammenhang mit dem vermissten Fall von Inga. Das Mantrailing bezeichnet die Personensuche unter Einsatz von Gebrauchshunden, wobei man den hervorragenden Geruchssinn der Tiere nutzt. Der Unterschied zwischen Mantrailing-Hunden und anderen Suchhunden besteht allerdings darin, dass Mantrailer bei der Suche verschiedene menschliche Gerüche voneinander unterscheiden können und sich trotz verschiedener Umweltreize an den Geruchsmerkmalen der Person orientieren. Jeder Mensch stößt pro Minute ca. 40.000 Duftpartikel ab, die aus Hautschuppenschweiß, Parfümresten und auch Hautbakterien und deren Abprodukten bestehen. Dadurch ist jede Geruchsspur so individuell und genauso einzigartig wie ein Fingerabdruck. Bei der Pferdensuche sucht der Hund nach den Spuren der mechanischen Bodenverletzungen, die der Pferdenleger verursacht hat. Gras, Laub, Insekten und so weiter werden zertreten und durch Umwelteinflüsse oder andere Prozesse mehr oder weniger schnell abgebaut. So bildet sich dann ein spezifisches Geruchsbild, dem der Hund dann folgt. Daher kommen die Pferdenhunde eher im Wald zum Einsatz, da solche Arbeit für die Tiere auf der Straße und auch dem Asphalt natürlich nur sehr schwer zu leisten ist man hunde sind in dem Zusammenhang also viel, ja ich sag mal, universeller einsetzbar. Nicht einmal die Abgeschlossenheit eines fahrenden Autos verhindert wohl, dass die Hunde verfolgbare Spuren aufnehmen. So zumindest die Theorie. Ähm, verfolgt man dieses Thema im World Wide Web ein bisschen, stößt man ganz schnell auf zwei Lager. Jene, die an man und somit die besonderen Fähigkeiten dieser Hunde glauben und jene, die es nicht tun, also ich sag mal bis zu einem gewissen Gerade schon, aber ähm, ja, nicht in dem vollen Ausmaß. So einen richtigen Graubereich gibt es da irgendwie nicht. So sagte der Polizeihauptkommissar Michael Lang in einem Spiegelinterview zum Beispiel, dass er es für möglich hält, dass Mantrailer Hunde, wie im Fall von Inga, nach zwei Monaten noch einen Menschen aufspüren. Allerdings hält er das Verfolgen einer Fährte über 200 Kilometer für wenig wahrscheinlich. Er sagt, unsere Hunde können das nicht. Ich halte ein solches Vorgehen auch für unseriös. Da kann man gleich eine Kristallkugel befragen. Wenn eine vermisste Person in ein Auto gestiegen ist, verliert der Hund die Spur. Und das auch, wenn man unterstellt, dass Hautschippen über die Autolüftung ins Freie gelangen, scheitert der Hund auf einer solch langen Strecke. 2015 plante der sächsische Polizist Leif Wojtke eine Untersuchung der Frage, ob die sogenannten Mantrailer-Hunde auch den Spuren gesuchter Menschen folgen können, wenn diese sich mit dem Auto auf der Autobahn fortbewegen. Dies wurde dann auch ein Thema für seine Dissertation und nach dem Erhalt seines Doktortitels geriet er nochmal stark in die Kritik, was die Ergebnisse anbelangte. Ein Forscherteam des Instituts für Rechtsmedizin der Uni Leipzig hat hier mit der sächsischen Polizei zusammengearbeitet, also in dieser Untersuchung. Mit der Studie wurde untersucht, wie zuverlässig Mantrailerhunde individuelle menschliche Gerüche unterscheiden und verfolgen können. In den Medien wurde dann fälschlicherweise darüber berichtet, die Studie hätte bewiesen, die Hunde können DNA aufspüren, was natürlich nicht richtig ist und eine faul- falsche Darstellung der Studienergebnisse. Die Studie hat lediglich eine erste wissenschaftliche Einschätzung der Zuverlässigkeit der Großunterscheidung von Mantrailer Hunden geliefert. In insgesamt 675 Testläufen konnten die Polizeihunde die richtige Geruchsspur mit einer Spezifität von 0,97 und einer Sensitivität von 0,98 aufnehmen und verfolgen. Übersetzt heißt das, in 98% der Fällen wurde die Geruchsspur durch die Hunde erkannt und in 97% der Fälle lief der Hund auch erst los, wenn er eine richtige Geruchsprobe hatte, die er auch wirklich erschnüffeln konnte, denn bei solchen Studien werden selbstverständlich auch Nieden eingebaut. Im Oktober 2020 wurde dem Erstautor der Studie, dem Polizeidirektor Leif Woidke, aufgrund seiner Forschungsarbeit am Institut für Rechtsmedizin der Doktortitel verliehen. Zuvor war er jedoch wegen seiner Studie in starke Kritik geraten, was ich ja schon gerade eingangs erwähnt hatte. Er hätte Ergebnisse manipuliert, indem er beispielsweise Ergebnisse verschwinden ließ, die nicht zu seiner Studie passen. Das nennt man File-Draw-Problem und das Verschwinden solcher Ergebnisse sorgt natürlich dafür, dass sich die Studie mehr oder weniger zum Positiven entwickelt, wenn man jene Ergebnisse herauslässt, die nicht zu den eigenen, ich sag mal, gewünschten Ergebnissen passen. Im Übrigen wurden auch bis heute die Rohdaten der Studie nicht veröffentlicht, was ein Unding im Sinne von Open Science ist. In der Regel werden Studien auf speziellen Online-Plattformen vor Beginn für alle einsehbar, ja, ich sag mal, festgelegt. Man trägt da eben ein, was man untersuchen möchte, wie groß die Stichprobe sein soll, welche Untersuchungsmethoden man sich bedient und was die Rahmenbedingungen sind und so weiter. Nach der Durchführung sollten in der Regel auch die Ergebnisse und die Rohdaten zur Verfügung gestellt werden, damit andere Wissenschaftler die Möglichkeit haben, die Studien zu wiederholen und die Ergebnisse zu replizieren bzw. zu verifizieren. Trotz dieser Zweifel erhielt Wolke seinen Doktortitel, nachdem man die Studie von der Uni Leipzig nochmals geprüft hat. Also die Uni Leipzig hat, ich glaube, durch eine... Ein externen Gutachter, wenn ich mich nicht irre, ähm, ja, die Studie nochmals prüfen lassen und hat gesagt, das äh, ist in Ordnung, wie das da abgelaufen ist. Was an dieser Stelle allerdings noch erwähnt werden sollte: Die Fachzeitschrift Science Direct, in welcher die Studie erschienen ist, hat die Studie selbst noch einmal geprüft und das Fazit ist, für die forensische Fallarbeit sei diese Studie nur mit Vorsicht zu genießen. Falls euch die beiden Studien ein bisschen näher interessieren, ich habe euch, hab euch die Paper nochmal in den Show Notes verlinkt. Ich hoffe, der kleine wissenschaftliche Ausflug hat euch gefallen. Ich fand es bei der Recherche ehrlich gesagt ja ziemlich spannend. Und selbst bin ich mir irgendwie unschlüssig, was ich von den Mantrailing-Hunden halten soll. Einerseits leuchtet es mir natürlich ein, dass Hunde eine gute Nase haben und in der Lage sind, menschliche oder tierische Spuren aufzunehmen, vor allem bei Pferdensuchhunden, die ja vorwiegend im Wald arbeiten. Ähm, in den letzten Jahren hatten solche Tiere ja bei diversen Sucharbeiten immer wieder Erfolg. Ich persönlich halte es allerdings für unwahrscheinlich, dass Mentrading-Hunde Spuren noch nach Monaten oder Jahren aufnehmen und zuverlässig verfolgen können. Ich meine, solche ähm, Geruchsspuren. Verschwinden doch vielleicht auch, wenn es regnet oder wenn Sturm ist, werden die verweht. Also, so ist zumindest meine ja, leinhafte Vorstellung darüber. Und wie gesagt, es ist nur meine persönliche Meinung. Jetzt würde mich allerdings mal interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht wollt ihr es mir ja mal bei Instagram unter dem entsprechenden Bild verraten. Dort findet ihr mich übrigens unter Mockefuck und mord.podcast. Wir sind damit. Am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hören uns zur nächsten Folge am 28.01. und dann nochmal am 4.2. Dann beginnt meine Prüfungszeit. Da lasse ich euch nochmal wissen, äh, wie ich in dieser Zeit mit der Veröffentlichung verfahre. Ich werde dann vermutlich kurzfristig auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus switchen müssen, sollte aber... ja kurzzeitig für euch hoffentlich verkraftbar sein. Dazu dann aber am 4.2. genauere Details. Ansonsten könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen und mir dort eine Nachricht unter und Podcast schreiben, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt. Ihr könnt auch E-Mail schreiben, das geht genauso gut, unter info at de. Wir hören uns dann zur nächsten Folge am 28. Januar. Bis dahin, bleibt gesund und... Lasst es euch gut gehen.